0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, um podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural através de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Hoje eu entrevistei o Elba, do Fazendo Nerdice. Ele nos conta mais sobre como conheceu o Magic antes dele ser vendido no Brasil, conta como ele aprendeu que editar podcasts não é uma tarefa rápida e como ele trocou uma Tropical Island nos idos de 1993. Essa entrevista foi gravada no dia 13 de março de 2018. Aproveite! Elba, seja bem-vindo ao MTGC, muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar teu
1: tempo para essa conversa. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e estou muito feliz de estar aqui. Então tá,
0: eu queria saber de início onde tu se criou, de onde tu falar agora, qual a tua ocupação e como o um médico entrou na tua vida.
1: Eu sou recifense, capital de Pernambuco, eu moro já tem... nossa, eu tô velho, eu moro tem 17 anos em São Paulo, nossa... <risos> Fala, fala isso em voz alta doeu na, <risos> nos poucos cabelos que restam. Sou psicólogo e eu trabalho com RH. Magic entrou na minha vida como eu imagino que deve ter entrado na vida de tanta criança de prédio. O vizinho, um vizinho do prédio conseguiu umas cartas, ensinou a molecada a jogar e começamos a jogar. Eu acho que a diferença entre eu e a maioria dos meninos de prédio é que comigo isso aconteceu em 93. <risos> Então, foi uma coisa que o irmão de um vizinho viajou pra Game trouxe de volta esse, um monte de, de cartinha desse joguinho e o moleque, todo mundo jogava com as cartas dele, sabe? Ele Caramba! O deck, de ah, a gente tá falando, cara, isso na época que o deck, o starter, eram 20 terrenos aleatórios e 40 cartas aleatórias. Deck é um conceito muito amplo. O cara tinha bastante, tinha uma quantidade realmente grande de cartas, ele tinha, sei lá, uma caixa, como se uma booster box. E com esse ele conseguia montar 3, 4 decks e a galera se revisava jogando. Quando o médico chegou no Brasil dois anos depois, aí começou a operação encher o saco dos pais toca pra comprar booster.
0: <risos> Sim, todos nós passamos por essa fase também, né? Uh, mas, vai, então
1: Tu teve um, uma
0: experimentação direto Do, do premiere do Magic lá, do, do, Da primeira oportunidade do Magic
1: Pois é a, Embora, meia culpa, isso tava em Recife E Recife não é São Paulo, né Então, eu jogava Magic em 93 baseado estritamente no livrinho De regras, aquilo era a bíblia a, <risos> Revistas de Magic pra Quando o Magic saiu no Brasil, então 95, quarta edição Revista pra chegar lá demorava Às vezes quase um mês pra chegar, não existia Loja de Magic, era, era um hobby extremamente de nicho, mais do que em São Paulo, não só era antigo, como era antigo e com pouco acesso Sim. É, quando eu vim pra São Paulo em 2000, 2001 na verdade aí eu tomei na cara e falei, rapaz, eu achava que jogar médio pra caramba, não sei de nada aqui a galera acompanha, tá em cima tem lojas desde os anos 90 tem, tem todo um ecossistema que não é comum no resto do Brasil, ao qual eu devo dizer eu sou muito grato, é uma coisa que eu repito nos vídeos com uma frequência, eu sei que eu tenho uma condição muito tranquila, que se eu decidir que eu não gosto de uma loja, eu vou em outra. E se eu dizer que eu não gosto dessa, eu vou em outra. E dessa eu vou em outra. a ah, eu não sei como tô... ah, Agora deu uma reduzida que duas fecharam, mas há alguns poucos anos atrás, coisa de 3, 4 anos atrás, tinha... eu tinha contado seis lojas no raio de 5 km da minha casa.
0: Caramba! É. E eu não
1: moro numa região que tem particularmente muita loja de médico Pra
0: ter seis <risos> lojas num raio da minha casa, deve dar uns 50 km. Ou 60 km, talvez.
1: a 60 km eu chego no terceiro disco de loja sim. <risos> Não tem não ah. para apostar isso.
0: É, eu tô pensando aqui, tem, tem uma loja pra Caxias, tem uma aqui em Montenegro, tem. Umas três quatro em Porto Alegre Eu não sei quantos pessoas tem na real Mas
1: olha não, Aqui em São Paulo não é sequer raro A galera que fica na loja até fechar Aí falou, agora daqui vamos pra aquela outra loja que fecha mais tarde A gente continua o jogo lá, <risos> beleza, aí vai continuando no outro jogo Aí depois vai pra terceira loja que fecha mais tarde ainda Aí depois emenda pra um corujão no McDonald's Qualquer restaurante de 24 horas Antes de ir cada um para sua casa
0: Fantástico, e aí, que mesão, hein, mesão itinerante <risos> é, né Bom, Elba, qual foi a primeira experiência memorável que o Magic te trouxe na tua vida? Ah,
1: <risos> não é boa <risos> Mas é memorável, né? É memorável, é memorável. Lembra que eu comecei jogando Magic com as cartas do vizinho, certo? Certo. E pouco antes de sair, sair a quarta edição aqui no Brasil, aí eu ganhei um starter deck selado de beta. De... Não, nem, nem, não tinha um amigo do meu pai que viajou e trouxe. Falou que gostava e... Desculpa, do meu pai não, do, do meu padrasto. Ainda... A já tava mais, mais velhinho, certo? E aí eu abro as cartas e finalmente botei minhas cartas, né? Eu abro, olho as cartas e falo, caralho, velho, eu acho, que, eu acho que veio uma rara a menos. Não era pra vir três raras na, na no Starter Pack? É, três raras. Não, não é possível. Ó, essa tem cara de rara, essa tem cara de rara. E olha só, veio um terreno a menos. Ao invés de vir um terreno básico, deu essa merda aqui quadriculada, vermelho e azul. Ah, não. E... Porra, olha o efeito dela Ela serve tanto como ilha, como quanto montanha Que espécie de idiota vai montar um deck azul e vermelho? Tipo, cara, isso é tudo que eu tenho é, Era muito melhor que tivesse vindo, sei lá Cinco montanhas e cinco ilhas a mais Que dava pra montar um deck com isso Sim. Meu vizinho, muito safo Falou, peraí, é assim que você acha? Eu, cara, eu, eu te dou dez montanhas e dez ilhas Eu total te dou 10 montanhas e dez ilhas E eu demorei muitos, muitos anos pra perceber Que isso não foi uma troca justa ou boa <risos> aquele Mindset de, de, de começo de 94 Ah não, meio de 94 Realmente, eu, eu tinha um grande total de 20 terrenos básicos Não vendia Magic em lugar nenhum Uma Vulcânica era, a não ia me fazer montar um deck 10 montanhas iam Então, eu, 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 pra, pra, pra me fazer parar de chorar Eu repito a mim mesmo que se não fosse isso Eu não teria jogado e estaria muito mais triste hoje
0: Ah, é verdade belo belo é, é, é meio E como tu se define como jogador de Magic? Ah
1: vai ser difícil. <risos> um Zinza? <risos> é eu, eu não me considero como um, um, uma dessas, dessas viúvas do Mana Bunny, sabe? Essa galera que acha que o médico era muito melhor antigamente, as regras eram muito melhores, e antigamente que era bom, acha arte era melhor. Não que a maioria dessas coisas não seja verdade. <risos> é, ao longo dos anos tiveram mudanças boas e mudanças ruins, mas é engraçado dizer isso. Quanto, quanto mais o, o tempo passa, mais eu gosto de estudar a respeito do jogo do que de efetivamente jogar. É estranho dizer isso. Eu consigo contar numa mão a quantidade de torneios que eu que eu joguei no último ano. Não falta de oportunidade, não falta de deck, não falta de carta, não falta de habilidade, só porque parece tão mais divertido ou, ou jogar Commander e inventar deck esquisito ou discutir lore com a, com a galera, discutir teoria, falar a respeito do jogo. É uma relação estranha. Eu frequentemente me vejo mais próximo da galera que altera cards e artistas de, de carta do que de quem joga Sabe O jogador Sim. competitivo Que tenta fazer resultado Ganhar prêmio E qual é o papel do Magic Na tua vida? Ah, droga Acabo de perder a oportunidade De fazer uma piada De design gráfico eu, eu, eu deu branco o nome, do papel, o nome do papel no qual são empresas as cartas bom, vejamos, o Magic ele nasceu como um hobby na minha vida uh, durante muito tempo eu não quis que ele tornasse um trabalho porque pra mim era muito claro que a partir do momento que o Magic se tornasse um trabalho e é engraçado dizer isso porque eu tô jogando Magic e tem 25 anos é, então eu acho que é razoável é fácil de entender E o papel dele na minha vida mudou que a minha vida mudou ao redor dele, né nasceu como uma brincadeira virou um hobby eu fiz força pra que ele não se tornasse um emprego porque tinha muito claro que no exato momento que ele virasse o um emprego, no exato momento que eu passasse a viver disso, toda a graça ia embora. Ia virar obrigação, ia virar responsabilidade e eu já tinha o suficiente disso. Não consegui evitar tão bem quanto gostaria. Uh, houve um ponto na vida lá para 2006... Não, pouco mais tarde. 2008, 2009 que o desemprego tava batendo forte e eu vendi o grosso da coleção. Todo mundo já foi um pouquinho de dealer um dia, né? Sim. E há uns 4, Encontra também lá para 2012, mesma coisa, eu tive que me desfazer do grosso da coleção. Foram os dois momentos da minha vida que eu vivi de comprar e vender carta de Magic. Hoje em dia, o Magic continua engraçado. Eu consegui que o Magic fosse o que o Elba de, de 12 anos tanto queria. Ele é um hobby, ele é um passatempo. Eu não dependo do Magic pra viver, mas ele é extremamente divertido e eu consigo jogar tudo o que eu quiser. Eu tenho uma coleção que permite jogar, não vou dizer qualquer deck, mas perto o suficiente disso. E graças ao, ao fazendo disse e eu, ó, que eu tô fazendo fazer Underdice minha vida, eu praticamente não gasto mais com Magic. Amigos próximos que ouvirem esse podcast vão cair matando na minha cabeça porque <risos> eu tô quase fechando o quarto de cara do Allend E aí isso é gastar com Magic. Mas tem muito, muito tempo que eu não gasto com pré-release, com booster fechado. Com, sei lá, com tantas pequenas coisinhas Agora com o apoio... Posso fazer jabá No do, do meu canal?
0: Pode, pode Com certeza. Seu... deve então
1: agora Ah, então agora Com o apoio do Fazendo Nerdice Eu tenho uma forma de ter um Apoio diretamente dos fãs que gostam do trabalho E isso também me desvencilhou De correr atrás de loja Sim. Correr atrás de... Desde que eu fiz O canal, correr atrás de loja pra fazer parceria Foi as experiências mais estressantes E frustrantes que eu já tive enquanto produtor de conteúdo Consegui me desvencilhar disso e conseguir Um número razoável no no Apoia-se, me, me solta, me liberta pra fazer o conteúdo que eu achar bom, do jeito que eu achar bom, na hora que eu achar bom. não vou Então, assim, eu tenho um pouquinho de responsabilidade porque eu me sinto na obrigação de fazer meus dois vídeos por semana, um dos quais tá falando de Magic. Eu sinto a obrigação disso, mas ao mesmo tempo, é uma coisa que eu faço porque diverte, sabe? Eu, eu não uso esse, o, o dinheiro do, do Apoia-se. Eu, eu tenho bem claramente separado o dinheiro do Elba e o dinheiro do Fazendo Nerdice. Sim. E o dinheiro do Fazendo Nerdice consegue sustentar Magic pra nós dois. Isso aí.
0: E Elba, como como tu vê o Magic no futuro? Uh, e agora eu trago o assunto digital offline que o, o Gathering tá no nome do jogo, né? Então uh, como tu vê essa dualidade no futuro até próximo, né?
1: Do online contra o offline? Isso. Perceba que essa resposta, ela está vindo de um sujeito que, como a gente começou falando, mora perto de muita loja. Se eu quiser jogar Magic em qualquer horário razoável, eu vou encontrar uma loja aberta. Se eu quiser jogar Magic em qualquer horário razoável, eu provavelmente vou encontrar quem queira jogar comigo. Então, eu entendo que é a frase que eu vou dizer a seguir parte de um lugar de privilégio, mas Magic Online não existe. O... A Wizards, ela já fez várias e várias e várias tentativas de um Magic digital, de trazer o Magic pro o computador de fazer o Magic uma experiência que você consegue, consegue experimentar de dentro de casa, e ela nunca teve um sucesso absoluto, o mais perto que eles chegaram é o próprio Magic Online que é um programa ultrapassado, feio ruim, ruim não enquanto jogo, mas enquanto programa ruim, o sistema dele é ruim é, ele é retrógrado, ele é ultrapassado de tudo que existe hoje em design e jogabilidade e mesmo assim, não é a mesma experiência tá, você consegue treinar sua capacidade no Magic Online, você consegue trocar cartas, comprar cartas e vender cartas, você consegue jogar Magic pelo Magic Online, Nossa, você não realmente consegue jogar Magic. Pelo Magic Online você não tem a experiência que é ser um jogador de Magic. No Magic Online não existe ir em uma loja no sábado de manhã, encontrar os amigos e registrar para o campeonato. No Magic Online não existe, ó, oh, joga, joga rápido aí que vai estar tá fechando a loja. No Magic Online não existe, derrubou uma, um copo de Coca-Cola em cima das cartas, sabe? E tudo isso é parte do Magic. É, como você mesmo disse, é o Gathering. O Magic é um jogo eminentemente offline. O Magic é um jogo que depende de pessoas encontrarem e, e conversarem e discutirem e sair sorrindo, sair chateado, sair bravo, sair chorando. Como for, tudo isso acontece no Magic. Não, no online. Sim. Junta isso ao fato de que a Wizards, a Wizards of the Coast, é uma empresa de jogos offline. Assim, na hora de fazer o jogo impresso no papel, a Wizards faz os melhores jogos que já existiram, cara. A Wizards manda muito bem a, a... toda a parte de produção do Magic, tá com melhas, além de qualquer outro card game online ou não, colecionável ou não. O Magic tem esse história e, e valores de produção acima de tudo que existe no mundo. Porque ele é papel impresso. A Wizards é uma empresa muito, muito boa em fazer papel impresso. Mas todas as suas tentativas de fazer produtos digitais foram entre fracassos e sucessos medíocres. Ah, não, tudo bem. Agora eles colocaram um ex-executivo da Microsoft para cuidar da empresa e a ideia é fazer, trazer o um médico no mundo digital. Pô, que bonito. Que bonitinho que eles estão fazendo isso. Aí eles vão competir com a Blizzard, né? A Blizzard que só faz isso tem, tem 20 anos. Ah, ok. Ah, mas a Blizzard já fez jogo ruim, a Blizzard já deu tiro na água. Aí a Valve anuncia que tá fazendo o jogo. Com o Richard Garfield. Garfield. É o designer-chefe. <risos> e aí você lembra que a Valve ainda não fez um jogo que não fosse um sucesso estrondoso de vendas. Nenhum jogo. A Valve não sabe o que ia fracassar. é fracassar. Aí você vai no site da Valve. Porque, ei, legal, né? A Wizards contratou um ex-executivo da Microsoft. E aí no site da Valve, quando você vai na parte do trabalho conosco, tem um aviso ainda das garrafais dizendo: nós não contratamos júniores, não contratamos estagiários, nós não temos interesse nenhum em pessoas que não têm experiência. A Valve, meio que só tem gente que é muito boa em jogos digitais e por mais que o dinheiro pareça estar no mundo digital, porque parece ser muito mais fácil sabe, é, 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 vende muito mais fácil não tem problema de logística, não tem problema de distribuição todas essas coisas, tudo isso é um metier que a Wizards não tem, tudo isso é, é isso que parece fácil, na verdade é, é meio como ver como parece fácil uma malabarista, é tão fácil só jogar a bolinha pra cima e pegar de novo, a diferença é que o cara que tá jogando a bolinha pra cima já treinou sabe se lá quantas horas, a Wizards é o cara que tá na plateia vendo aquilo parece tão fácil e dar dinheiro, nossa, vou fazer também Eu acho que eles ainda tem muito chão pela frente Antes de fazer um produto digital Que seja realmente bom Mas encerro essa resposta dizendo que eu espero Espero de coração, eu adoraria Que o Magic Arena saia e prove que eu tô errado Me faça engolir minhas palavras Isso me faria feliz de forma que Eu não posso pôr em palavras
0: é. É, é bom pro jogo no geral, né? Mas eu, é. eu entendo eu, eu, eu te acompanhei fazendo Sims com a cabeça, né? Porque... Realmente, né? Pô, quando eu, eu tava até animado até pro, pro Arena, daí eu vi a notícia da, da Valve entrando na, na jogada também. Com o Richard Garfield, deu putz. <risos> Daí é pra, pra acabar, né?
1: Provavelmente, antes desse programa sair, vai ter um vídeo no Fazendo Nerdice a respeito do Artifact. Uhum. Porque é, é, é um jogo que, quanto mais eu leio a respeito, mais animado eu fico. Enquanto, enquanto a partida, o Magic Arena, que fique claro, eu não estou no beta do, do Magic Arena. Ah, eu tô. Mas, as, as, tudo que eu vejo a respeito do jogo, a minha reação varia entre Ah, legal, o Duel fazia isso, e, puxa, espero que eles arrumem isso. Uhum. Eu, eu, eu não, não sei se o Magic Arena consegue acompanhar a complexidade inerente ao jogo de Magic. Uhum. Se bem que o jogo de Magic desde 2010 está sendo oficialmente formalmente simplificado, então é. talvez eu seja assim o um dinossauro vivo no <risos>
0: Uh, e Alba, uma pergunta bem importante Pro objetivo geral do projeto uh, E sendo bem direto também Como tu vê o Magic no ponto de vista cultural? Sim,
1: <risos> sim eu vejo Porra, ok, essa pergunta É capciosa Tem que entender que eu, eu jogo Magic Há mais tempo do que a maioria dos ouvintes sabe ler Magic é uma das poucas coisas que eu fiz nessa vida Há mais tempo do que Eu lembro de falar inglês Magic, por exemplo, foi, foi um, um fator decisivo pra eu falar inglês Porque eram as cartas que tinha, cara, sabe? Miami é mais perto de Recife do que não é mais é São Paulo, mas tá quase ali, ali é, era muito pegar a cartinha e tentar ler tentar entender e foi assim que eu pratiquei muito de inglês, Magic e videogame, só as alunas eu falar inglês, a Magic tem um vocabulário riquíssimo, tanto em português quanto em inglês, então eu também culpo esse joguinho por, pela minha educação em vocabulário o Magic, não, meu ciclo social não é inteiramente composto de jogadores de Magic mas eu tenho uma série de amigos muito, muito próximos, muito queridos, de muitos anos, que eu só conheço por causa do Magic, é muito difícil pra mim separar o impacto real do Magic, do do, do impacto pessoal do, que eu tenho como Magic. Porque eu jogo isso há 25 anos, cara. Eu não sou tão velho assim, eu comecei a jogar Magic com 7 anos.
0: Eu também comecei a jogar Magic com 7 anos.
1: É, então, <risos> pois é. <risos> E, e, então, é, é uma linha muito próxima. É difícil separar o que é o impacto do médico na sociedade, segundo o meu ponto de vista, e o que é o impacto do médico em mim. Cara, meu, meu gosto em arte é envisado pelo médico, meu gosto em literatura é pelo médico, em filmes é pelo médico, meu gosto em jogos é envisado pelo médico. Diabos, eu, a maioria dos jogos de computador hoje em dia, jogo de estratégia de computador, existe basicamente dois tipos: os que são muito simples, simples demais pra ser divertido, e os que são rápidos demais pra ser divertido. Isso eu culpo o médico integralmente, sabe? Sim. De você ter um jogo extremamente complexo, milhares de opções e todo o tempo necessário pra tomá-la.
0: É, eu, eu culpo Magic por eu não gostar de nenhum outro card game também, né? Que eu falo aqui, eu olho um card game, acho legal e digo que não é Magic. <risos> Eu sei que tu joga Hearthstone, né? Eu cheguei a jogar Hearthstone em uma época e eu cheguei nessa conclusão, não é Magic, né? Então...
1: Cara, Hearthstone é fichinha. É, é capaz que eu gosto do Magic. Eu, Magic afetou... Lembra que eu falei que afetou meu gosto em games? Sim. Então, eu joguei... Vou, vou somar o que eu jogo e já joguei e não jogo mais, beleza? Então, Magic, Hearthstone, UFS, Anacronismo, World of Warcraft card game, Android Netrunner, Imagination, Fellfire, Senhor dos Ores, card game, Pokémon, e eu só não joguei... Little Pony Card Game porque eu não consegui as cartas. Ah, não, tem mais. Também joguei Metal Tech, joguei Star Wars Destiny, joguei o card game de Star Wars. Uh -huh. é, é meio assustador. Eu, eu, eu mexo nas caixas velhas aqui em casa e encontro uh, o encontro <risos> cartabook, uh -huh. um, os um dos card games mais esquisitos e antigos que, que tem notícia. Diferente, a grande diferença de Magic para os outros card games, eu também joguei originais, também joguei Hero Clicks, é, <risos> para outros card games é a longevidade. O, um jogador mediano de Magic jogou por nove anos, jogará por nove Anos. Esse é o, é o dado oficial do ticket médio de um jogador de Magic. São nove anos. Um card game mediano vive cinco. <risos> Magic tem essa coisa em que A vida inteira da concorrência É menor do que a vida de cada jogador Individual dentro do Magic E isso é muito incrível E aí tem a coisa, eu, eu gosto de game design Eu não trabalho com isso, eu nunca estudei isso Mas é um assunto que me interessa E quando você pega pra analisar o Magic E como o Magic variou ao longo dos anos E outros card games E como eles variaram ao longo dos anos Você consegue ver aonde eles erraram Mas é claro, é muito fácil ver aonde alguém errou Depois que ele já errou, e já morreu né? É? Sim, sim. A, visão, a, a visão do passado é sempre perfeita
0: Bom, Elba, entrando agora em assuntos mais técnicos Do jogo em si Qual a tua cor preferida? Minha
1: cor foi preferida? É Caraca, essa é a pergunta que se faça Qual o seu favorito?
0: É, não, é assim, ó Tu me apontaram uma arma na tua cabeça E tu só pode jogar com uma cor a partir de agora
1: Então é melhor jogar de preto Porque eu vou ter que me reanimar Depois de levar um tiro na cabeça
0: então tá, e qual é a tua combinação de cores daí? Assim, Um daí? Agora charge... tá
1: fácil, agora tá fácil, Orzov.
0: Orzov, e tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Cara...
1: <risos> <risos> eu odeio quando pergunto isso, porque eu, eu nunca sei como responder e, e... Ok, nesse momento, nesse exato momento, agorinha, durante a gravação, vou, uh -huh. vou datar o seu episódio dizendo a data de hoje. Em 13 de março de 2018, é, minha carta favorita hoje é Tabernáculo do Vale de Pendrel.
0: Olha aí Tabernáculo Porque
1: essa Tabernáculo at Pendel Valley uhum. Essa carta É o, o que tá É o que fugiu da minha coleção E é, eu não consigo pegar de volta É, é, é aquela que conseguiu escapar uhum. Eu há Alguns anos Eu vendi um tabernáculo Pelo triplo do preço que eu paguei Eu achei que Foi um ótimo negócio E eu vendi o meu tabernáculo Em inglês mint Por 700 reais Hoje Um tabernáculo Em italiano Meio bombadinho Meio ralado no chão Tá uns dois Dois e meio Vixe.
0: É É <risos> Tu fala bastante disso também no, no canal, né? Tu já falou várias vezes desses momentos de venda de cartas lá, né?
1: Cara, o, o, hoje eu tenho a seguinte política. Se eu estou empregado, eu não vendo cartas.
0: Ah, não
1: importa quanto minha ofereça. Se eu, se eu tenho uma fonte de renda, as minhas contas não pagas, eu não vendo carta. Gostei. Invariavelmente, enquanto jogador de Legacy, invariavelmente vender carta leva a arrependimento.
0: <risos> Sim. E, inclusive, qual o teu formato
1: preferido? Aí depende. Competitivo ou pra diversão? No
0: geral, assim, tipo, eu acredito até que, devido a nossa, nossa vibe do, do, do podcast, seja o que tu se divirta mais, o que tu curte mais jogar, assim. Eu...
1: Sem sombra de dúvidas, Commander. Sem sombra de dúvidas, Commander. Mas eu faço questão de deixar a... a deixar registrada a diferença, porque aí a galera escuta. Ô, oh, Elba, você gosta de Commander? Ah, gosto muito. Pô, senta aí. Tô aqui com o meu Commander competitivo 1x1, 1 com um o um 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 combo. <risos> Não, obrigado. Eu eu, eu prefiro bater minha mão na porta do carro.
0: <risos>
1: Sabe? É, é, é... O comando é por mais que seja divertido, mas seja delicioso, mas seja maravilhoso. Juntar quatro amigos, cinco pessoas, ele fica muito bom. Cinco pessoas numa, numa mesa redonda pra jogar aquele joguinho que vai durar uma hora e meia. Uhum. Quando você tem que tornar ele no um formato competitivo, ele vira cinzas na sua boca. É, eu concordo. <risos>
0: Uh, e assim, formatos novos e diferentes, inclusive como o Commander e o Pauper, uh, hoje eles têm um papel importante na comunidade, né, eles, eles servem como porta de entrada para algum uh, o Pauper principalmente para alguns novos jogadores, pra ou... para
1: drogas mais pesadas, é, para drogas <risos> mais pesadas inclusive,
0: e o Commander ele trouxe várias nuances pro jogo também, algumas coisas que a gente até tinha perdido do mesão e do, e do encontro com a galera uh, qual a tua opinião sobre esses formatos novos e sancionados ou não, né, tu tem até vídeos sobre isso, e como eles ajudam a melhorar o
1: jogo. Esses formatos novos, que não são tão novos assim, que fique bem sim, claro, sim, sim. eles existem há muito mais tempo do que eles são populares. Como você disse, o Commander trouxe de volta no lance do, do mesão, e eu fico meio com a puta, né? porque eu falei, ué, eu, eu, eu jogo mesão desde 2001, eu comecei a jogar com Commander <risos> em 2007. Sim. É, não é como se fosse perdido, o que acontece é popularizar, e tornar, trazer isso à, à vista da Wizards. Todos esses formatos, que são extremamente divertidos e pouquíssimo competitivos, eles servem como se disse para expandir o jogo, trazer mais pessoas. olha é essa? T2? Não importa o quão ruim seja. O T2 é completamente balanceado se cada um dos jogadores tiver uma caixa de booster e ninguém tivesse essa internet. Sabe, se todo mundo pegasse as casas aleatoriamente e fosse montar um deck, seria perfeitamente balanceado. Isso pra quase qualquer formato. O que, entre aspas, entre muitas aspas, estraga esses formatos, é a competitividade, porque é ela que fomenta a busca sempre pelo melhor. Se eu, se eu, se eu ganhar, a única vantagem é satisfação pessoal, então, se eu consigo a mesma satisfação sem ganhar, eu vou atrás disso. Agora, se a razão que eu tô fazendo isso é para ganhar, eu não estou interessado na diversão, não estou interessado na socialização, não estou interessado em nada além da vitória e do prêmio, amigo, a, a, até eu, Elba, que sou jogador for fã, vou jogar com outro mindset, com, vou escolher outro deck e vou jogar de outro jeito. Todos esses formatos for fã, esses formatos, vou chamar de não sancionados, eles abrem o jogo para quem não tem interesse nenhum em competir. para quem olha um deck e fala, é o quê? 300 reais num deck? Não, de jeito nenhum, completamente doido, completamente doido, isso não faz... Isso é um brinquedo, rapaz, vai gastar... É o quê? Modern? O quê? Mil reais um deck? Não, você tá completamente maluco, eu jamais vou gastar tudo isso em um brinquedo, se eu tivesse esse dinheiro, eu um computador inteiro e tinha internet inteira na minha exposição. Esses formatos simples, baratos, com um limite duro na construção dos decks, ou que as regras são mais focadas na diversão, porque as regras estão partindo do princípio que ninguém vai tentar quebrar o formato, eles são maravilhosos pra essa galera que não ia encostar no médico, que é um jogo caro de gente babaca que só pensa em vencer, e agora eles descobrem que, eita, olha só, não são todos os jogadores de médicos que só pensam em vencer. Tem gente que quer se divertir. Inclusive, olha só, uma quantidade significativa dessas pessoas são pessoas legais. Pessoas <risos> com quem eu gosto de passar tempo e conversar. Pô, oh, que bacana, rapaz! Isso é. traz mais gente ao jogo. Isso faz com que a pessoa tenha interesse em comprar médicos. Então, é, só é bom pra todo mundo.
0: É. E, Elba, uh, agora vou te fazer outra pergunta difícil. Uh, qual é o teu comando é preferido e por quê? Ah,
1: cacete. Tá querendo sacanear. É, é, Essa
0: é a sessão do, da entrevista que a gente sacaneia todo mundo. É que a gente fala perguntas meio que assim, eu tenho que escolher
1: você sabe quantos comandos eu tenho montado agora?
0: Não consigo chutar, não consigo mesmo
1: posso, Peraí, 5, 10, 15, 20, 24, 27, 23, 36
0: 36, bom número Mas e aí? Escolhi, hum. É, tô, ah. 35 vão ser jogados no lixo agora Qual vai ser o que tu vai escolher? Ou enfim, o um Commander do passado, que tu não tem mais o deck Também pode estar tá valendo uma lendária aí Não,
1: não, não, tô, 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 tô escolhendo Calma, que você faz, se faz pergunta difícil, tem que dar sei lá, você, é, é, Esse é o ponto que você vai colocar um corte no programa Que isso vai demorar pra ter uma resposta Com né?
0: certeza Um só? Um
1: só. Eu? Droga, não. Eu, eu, eu ia falar que eu conseguia chegar a dois, mas não, chegar a três. Esses três, <risos> deixa eu pegar. Deixa eu pegar um. Cacete. Você quer saber? Eu vou jogar uma moeda. Tá, em dois eu chego. vou jogar uma moeda, Endrexar. Endrexar e... Master Breeder.
0: E qual é o outro?
1: Curioso, senhor, não? Eu sou Momirvig Momirvig um Monogreen Counter Olha aí
0: Muito bom, muito bom, senhor Elba Você conseguiu dois? Dois tá muito bom Dois de 36 Eu mal consigo com o meu seis é. Eu peço pras pessoas, mas eu não conseguiria
1: eu vou ter que água mais tarde
0: Bom, Elba, qual dos eventos recorrentes do Magic tu mais gosta? Pré-release, Game Day Você tá contando com o GP? GP também GP. Então tá, tu, tu e o, GP, o tio Vini
1: GP é sem sombra de dúvida eu, eu, eu sacaneio o Vini porque ele é exatamente o público-alvo É por causa de gente como ele que o médico online funciona tão bem Sim então, agora, E agora não tô tirando sarro dele O tio Vini pra chegar numa loja de médico, tem que pegar um carro e dirigir meia hora No mínimo Sim Dirigir meia hora, assim, chutado, pega de estrada Então é médico online não nada Então, pois é, o, no GP, essa galera do interior consegue sentir na pele a, a comunidade de médico. Que fique bem claro, isso envolve todo lado bom e todo lado ruim também É,
0: sim e... O GP
1: é o Magic condensado. Eu poderia, eu poderia tranquilamente parar de jogar, de, de jogar Magic exceto com os GPs. Eu conseguiria isso. O GP é uma coisa tão monstruosamente bacana que eu já tenho planos. Assim, eu já tô acertando a conta bancária e o serviço e as férias pra GP Las Vegas 2019. Fantástico. Nem brincando. É o maior, é o maior GP do mundo e é, é uma coisa fora de série.
0: Bom, Elba, tu assiste os eventos da Wizards, tu, GPs, etc?
1: Todos que não falam de jogo competitivo, sim. <risos> tá bom. Gostou
0: e da resposta, né? Eu Gostei muito, muito, muito. Acho que foi a melhor resposta até agora. E qual foi o momento em game mais engraçado que tu te recorda?
1: GP São Paulo, 2000 eu não lembro o ano que foi esse GP. 2010? Ah, não, foi, não foi o que deram a, a MoxCromo a Mox de promocional. Foi aqui Foi o, o primeiro GP em São Paulo depois do que deu a MoxCromo. E agora me escapa, mas a gente tava jogando um mesão de Commander. Foi a primeira vez que o Ron Foster veio ao Brasil e ele quis jogar Commander com a galera dos mesões. É, não, não, foi, não foi jogando com ele que isso aconteceu, mas em determinada mesa, alguém de bom gosto e fino trato jogou um... Warp World, qual é o nome dessa porcaria em português? Uh, mundo Corrompido. Mundo Corrompido é uma carta particularmente complicada de, de se lidar com. Outro dos jogadores aproveitou a, a, a brecha para fazer e copiar um reiterar três vezes. Enquanto resolvia o Mundo Corrompido, revela-se que um terceiro jogador tem. Ah, aquele. Dualcaster Mage. Bom. Deixa eu saber quando saiu do Caster Mage, que isso faz que esclareça. É, então acho que isso foi o mesmo, 2014. 2014, 2015? Commander 2014. Enfim. É, você saiu do Commander 2014. Enfim, o Mundo Corrompido foi pra pilha umas sete vezes. Um dos jogadores estava com deck de combo Um deck de combo, deck de token Uma série de criaturas que, quando entrava em jogo Fazia o mundo corrompido ficar cada vez maior E aí alguém falou, caraca, eu não sei como lidar com isso eu até teve uma, uma última carta Teve uma última instantânea que foi a cereja no bolo Ah, lembrei A primeira carta revelada no primeiro mundo corrompido Lembrando, a gente tem sete deles na pilha <risos> Scrambleverse Qual? Scrambleverse? Qual? Não, não, não O ou Grip of Chaos Aquela que toda vez que o permanente entra em jogo Ela troca Não, não é Grip of Chaos, deixa eu ver se é Scrambleverse Toda vez que o permanente entra em jogo Ela é trocada aleatoriamente contra o manete de oponente. Ai, Nossa, eu... Não, não é Beep of Chaos, é onde... Não é, não é Kamigawa? Espera deixa, deixa eu fazer uma busca mais, mais completa aqui. É,
0: eu tava pensando em fazer aqui no texto das regras aqui. o
1: eu... que é, eu tô fazendo aqui mesmo. Vermelho... Encantamento Vermelho, não tem muitos desses. Será que era Grip of Chaos mesmo? Enfim, era um desses efeitos permanentes de aleatório absoluto. E aí alguém, alguém na mesa falou, cara, como isso resolve? Porra, não sei. O juiz, dá uma mãozinha aqui. O juiz olhou aquilo e falou velho? Não, pera. Outro juiz! Vem cá. Aí o segundo juiz falou, não, porra, a gente vai precisar de papel e lápis pra fazer isso. <risos> Pegou um caderno, aí chamou o Ford Judge, chamou o, o juiz do, do campeonato. Aí daqui a pouco, tem, tem cinco juízes ao redor da mesa e chega o Red Judge. P da vida. Meu irmão, velho, tá todo todo mundo aqui nessa mesa, em vez de julgar o campeonato. <risos> e aí os juízes explicam para ele qual foi a sequência de cartas jogadas. Aí o Red judge, não, 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 nada disso aqui. Vai todo mundo, volta para seu, seus postos. Agora daqui fica deixa que eu vou resolver essa parada aqui. <risos> E ainda não conseguiu, sabe? E foi, foi uma situação que tipo a gente parou, sério, ficamos uma, uma boa hora discutindo com um milhão de juízes para ver qual, qual, para discutir aquela pilha, colocar aquela pilha no papel, fazer a coisa resolver e no fim só falou quer saber, quer saber, bicho, você ganhou. <risos> Não, dá, não importa o estado que o jogo vai ficar depois disso, assim, ou por honra ao mérito, você ganhou. Ainda que você perca, você ganhou em espírito.
0: Sim, fantástico. Isso são as interações malucas do Commander. É. Bom, Elba, agora indo mais, agora sim, falando sobre o Fazendo Nerdice, e, e eu quero começar te perguntando como é que tá o teu alcance com públicos fora do Magic.
1: Nem olho muito, viu? E a, a razão pra eu não falar só de Magic é porque eu tenho um nome muito bom pra um canal que não fala só de Magic. É. <risos> e é, eu queria, o Fazendo Nerdice, ele nasceu como um blog, falando de todas as coisas, inclusive Magic. E assim, eu não queria que o canal de YouTube fosse só Magic. Eu, eu queria ter espaço pra outros assuntos também, e eu fiz uma decisão que se você para pra olhar, enquanto gestão de YouTube, foi uma péssima decisão. Se, se eu tivesse um, um produtor, ele ia querer me pôr na forca, fazer uma maluquice dessa. Ignorar meu público, eu tenho, um mercado, eu tenho um público de nicho, sou conhecido nesse público de nicho e eu querer fazer de outros assuntos. Não, isso é uma maluquice. Só o que eu faço com isso é que pro público que não é de Magic, eu sou aquele cara que fala de Magic. E pro público que é de Magic, eu sou aquele cara que fala de várias coisas. Mas, ah, ele fala uma coisinha outra de Magic também. Então eu me perco em dois públicos. Sim. Nada disso importa, porque eu realmente quero fazer vídeo sobre outros assuntos que fazendo e como eu comecei o vídeo eu comecei o podcast falando eu não nem vivo do fazendo Nerdice, nem tenho pretensão de viver do fazendo Nerdice. é mais importante pra mim que eu me divirta do que o sucesso sim é... então, se, 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 se olhar os views dos vídeos para os vídeos não, não mágicos, por assim dizer. <risos> Sim. Um terço da, das visualiza visualiza visualizações. Deixa eu pegar aqui um gerenciador de vídeos pra, pra pegar um... Eu já estou na frente do computador? Sim. Vou pegar os vídeos mais populares do canal e vamos ver quanto demora antes de aparecer um vídeo que não seja... Não, eu acho que até tem um que é, não é de Magic e tá razoavelmente alto, que é o de Shadowrun. Aham. Uh -huh. uh, Magic, Magic, Magic. Meu quarto vídeo mais visto é de Shadowrun. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. É, Ainda não chegou nenhum vídeo que não fosse de Magic. Eita. Pra, pra, pra ficar claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 60 e ainda não chegou outro vídeo que não... Estou olhando ah. mais visualizados, descendo. E ainda não chegou outro que não fosse de Magic, então você... Assim, ok, no meu top 50 tem um vídeo que não é de Magic. É... No top 60 tem um vídeo, por acaso ele está na quarta posição. Sim. Mas um vídeo.
0: É, e, e assim, até... Eu até acreditava antes de te perguntar isso, né? Que boa parte do público de Magic também curtia quando tu fala de videogame, quando tu fala de jogos em geral e filme, enfim. Porque, até talvez porque eu esteja me baseando em mim, né? Porque eu sou o público que te conheceu pelo Magic, mas que curte todo o teu conteúdo. Mas pois
1: é exatamente isso, cara. Você faz amigos do Magic, você certamente conhece pessoas que jogam Magic. Eu não posso ser único. Um sim,
0: outro, sim, óbvio.
1: É... <risos> e, e eu imagino que você descobre outros gostos em comum deles. Com certeza. O jogador de Magic é, é mais ou menos razoável pra eles que o jogador de Magic, se não gosta, pelo menos conhece Videogame, RPG, desenho animado, anime, seriado Sim. É, é, é do público, cara
0: É, pois é, eu até acreditava por esse motivo que o teu, o teu conteúdo fora do Magic também Tivesse uma penetração legal também no público do Magic, né?
1: Caraca, eu vou dizer que eu tô em choque, das 90 primeiras cartas não ter <risos> mais nada 90? Magic. É Bah! Tá louco? Pois é, eu, eu, eu achei que o vídeo da SEGA fosse. Que os vídeos da SEGA fossem mais vistos que isso. Ah, eu
0: adorei aqueles vídeos, inclusive. <risos> uh, Obrigado. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou com, por conta do Fazendo Nerdice até hoje?
1: É, é, é importante notar, o Fazendo Nerdice, ele nasceu. nasceu como uma. Não, ele nasceu como uma brincadeira. Ele, ele nasceu de verdade tudo do desemprego. Eu tava desempregado, eu não tinha nada a fazer, eu <risos> tava tá ficando doido de não fazer nada. Comecei a ajudar uns amigos. Não sei se você conhece o lembro do canal Mantis TV. Acho que sim, não me é estranho. Não me é estranho. Pois é, eles são, são bem velhos. É comecei a fazer artigos com eles, eles pararam com o canal e eu fiquei com a conselha, tipo ah, eu gostei desse negócio de produzir conteúdo vou, vou conseguir ganhar um troco com isso. Percebi que eu não ganhava dinheiro, mas eu gostava muito de fazer. Sim. Mas como você vê pelos vídeos, eu não deixo de fazer nada com o Fazer Nerdice. Ah, tô viajando e tinha que gravar um vídeo. Tá bom, grava vídeo na viagem. Tá, tem, tem alguns, alguns sacrifícios pontuais, às vezes eu fico sem jantar porque <risos> eu tenho pouco tempo pra, pra, pra gravar ou editar, mas eu, eu, eu levo o Fazer Nerdice como um hobby que é muito importante muito muito querido para mim. Eu tento, eu tento encaixá-lo na minha vida desesperadamente, mas eu não vou me deixar passar dificuldades por causa dele. Sim, A legal. A dificuldade que eu vejo que eu passo é que eu, eu fico também encabulado de reclamar porque é muito forçado o problema, que é custo de equipamento. Sim, sabe? Sim. É, são as dores de cabeça que não, que não realmente Às vezes, cara, eu, às vezes eu vejo youtuber que tá começando e eu falo pro cara, bicho, você só precisa do seu celular. A única coisa que você precisa fazer um canal de YouTube é uma boa ideia e um celular. Está resolvido. E aí o cara fala, é muito fácil. Você fazer isso quando você tá usando uma, uma câmera De 5 mil reais e um, um microfone profissional E pô, eu, eu meio que cala a boca, sabe Não, não tenho mais uhum. o que falar Sim. Mas comprar, manter, pesquisar Isso é divertido Eu gosto da parte de pesquisar e estudar equipamento Mas é a única dificuldade Que eu vejo fazer o edice diretamente prazer Sim.
0: É, e acaba sendo um, algo inerente à, à atividade, né?
1: É, assim, eu não pretendo... Pô, eu tô chamando isso de a maior dificuldade da mesma forma que a, a pior refeição que o Bill Gates faz sim. é muito melhor do que o que a gente comeu esse ano. Sim, sim. Sabe, não, não é porque é a pior que ele fez que é ruim. Então, a minha maior dificuldade não é realmente a dificuldade, eu entendo isso. Mas eu, eu não pretendo parar de, de estudar e melhorar meu equipamento e, e testar coisas novas, é é parte da brincadeira, se eu ficar, Sim. eu não quero cair na mesmice de pra sempre falar, ficar na, sentado na frente da câmera falando, só liga a câmera, fala e posta, eu, eu já não edito, caramba, eu já não edito, o que eu posso fazer é, é tentar inovar em alguma outra coisa.
0: Agora na análise lórica, tu deu umas belas tossidas na frente da câmera, eu achei fantástico, eu amo isso.
1: Ah, maluco, eu, você sabe que antes de sentar pra gravar aqui, eu gravei o, a, a análise do verde.
0: Olha aí, ó, legal.
1: Porque eu, eu, eu sou um cara que tem muito, muito pouco tempo livre, e eu sou um pessoa praticamente tarefada, eu, eu, eu trabalho eu estudo, eu namoro, além do fazer energia. então, o pouco tempo que tem, o pouco tempo que tem é assim, eu, eu tinha 40 minutos pra gravar o vídeo de meia hora ah, um pouquinho mais, eu tinha uma hora pra gravar o vídeo de 40 minutos então, arrumar microfone, arrumar câmera arrumar iluminação, beleza, vamos gravar aí no trigésimo minuto, vem aquele espirro <risos> Foda-se. Sinto muito. É, 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 é com o um Espirro na frente da câmera ou um vídeo. É, é isso Porque aí. Porque se eu for parar pra colocar o vídeo no Premiere, pra procurar o Espirro, pra cortar e, e arrumar e re-renderizar...
0: Não cara, vale não, a pena.
1: Sim. Não, até valeria a pena. Se eu tivesse um mês, valeria a pena. Claro,
0: a pena. claro. Não vale a pena pelo tempo, né?
1: É, exato. O vídeo, o vídeo vai sair, vai sair sexta-feira e eu não estaria em casa entre amanhã e quinta. <risos>
0: e uh, é a ligação do teu canal com a Lore e também os assuntos mais antigos do Magic que é bem forte até até pelo fato de, de tu trazer o Magic desde, desde as épocas mais iniciais dele, né? Uh, e como tu vê essa ligação da lore e dos assuntos mais antigos, eu até, te, eu até vejo que a parte da comunidade te vê como alguém que realmente conhece a lore e, e conhece as, as cartas mais antigas.
1: Isso é uma coisa que eu acho muito engraçado O Fazendo Nerdice, na minha cabeça, é um canal de Commander. Mas sempre que eu vejo alguém falar de Commander, aparecem 32 canais na minha frente. Aí quando a galera fala de lore, é o Fazendo Nerdice, o Anjo Serra e o Formato Sim. E eu fico tipo: eu, eu tenho um canal de Lore, eu não sabia disso. <risos> aparentemente, aparentemente, o meu canal é de lore e eu não sabia disso. Sim. Mas é tão recorrente que, que eu já entrei pra seita, sabe?
0: Aham. Uhum. É, agora é... tem o Invocando também, né? Que tá bem legal Sim, também. sim,
1: sim. Não, su... é, eu fico muito feliz de dizer isso. Canais de Magic surgem mais rápido do que é possível acompanhar. Quando eu comecei, existia o Multiverso, o Motivo, Black, Lotus, Black Lotus e o Monte TV. E era, uhum. era, era basicamente isso. Aí depois surgiram outros que, que ainda deu pra acompanhar, sabe? É, o Magic by Pep que acabou, o Dona de comando também acabou. O médico Pop BBR também já acabou. A galera cria. É um mercado. Mercado, para assim dizer. Meio volátil. A galera cria e para com grande velocidade. Mas ao mesmo tempo. Pra quem tá nele e fica nele. Os frutos vêm, sabe? Sim. É, demora, mas vem. É claro. Não espero que ninguém, não recomendo que ninguém tente pagar as contas fazendo trabalho <risos> assim para o Big Magic, Mas a diversão, o reconhecimento, a satisfação pessoal, tudo isso vem. Sim.
0: E eu acho que é, é o que deve se buscar, né? É o que eu busco, por exemplo, com o meu podcast. E, uh, qual foi o momento mais legal que tu viveu por conta do canal?
1: Nossa, GP Las Vegas 2017, <risos> sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É uma coisa que só existiu por causa do canal. E, e assim, eu, eu, tenho, eu tenho plena noção de quanto que teria custado aquela viagem. Se não fosse o canal, eu fui convidado pela Wizards pra fazer uma cobertura ao vivo do GP Las Vegas. Teve um pouquinho de problema que chegando no GP Las Vegas, a gente descobriu que não tinha internet. Então, <risos> os planos tiveram que ser adaptados na medida do possível. Ainda assim, foi, foi uma oportunidade única de, de ver um evento daquele tamanho, daquele porte. É, é, é um monstro, cara. Eu, eu, eu poderia fazer um podcast de duas horas só a respeito disso. Sim. O GP, o GP Las Vegas, você pega todos os eventos de médico do Brasil, junta todos eles numa sala e, e não chegou perto ainda. É. É outra coisa sim. É outra coisa e, e, e é difícil Fora do, do alcance padrão Mas ao mesmo tempo Foi uma experiência tão maravilhosa Tão fantástica Que tô eu juntando Dois anos de dinheiro para ir lá em 2019
0: Sim, sim Eu até ia perguntar Como é que foi assim Qual foi o sentimento No momento que recebeu esse convite E eu acho que um pouco Da thumbnail do teu Do teu vídeo Anunciando isso é, é basicamente Um pouco do sentimento né?
1: Basicamente O pior O pior, pior É que foi um negócio Meio terrível porque o, o convite Chegou na semana da viagem tipo, I, Então foi um negócio tipo <ra jacket> Carol, não, sério Não, Elba, sério, bora Não, você, você, <risos> oy, não se briga com isso, né, Carol fica, fico, fica, pira, tem Que com o filho da você fazer um negócio desse Não, Elba, é, é sério tem, você, Se você topar, você tem que passar aqui Porque tem que assinar contrato, tem que assinar NDA Tem umas palavras que tem que, tem umas blocancinhas que você tem que cumprir Porque assim, a gente vai viajar sexta-feira e aí, assim, uma das maiores sortes da minha vida é que quando isso aconteceu, eu tava terminando um contrato temporário de trabalho, sabe? Eu, eu tinha armado uhum. um trabalho de três meses que já tava no segundo mês e meio. E aí foi um negócio tipo, ó, oh, chefe, eu vou faltar quinta e sexta. Hã? Por quê? Não, porque eu ganhei um negócio que eu vou fazer uma viagem de jogo pros Estados Unidos. Quê? Não, de jeito nenhum. Pô, chefe, assim, você não entendeu. Eu vou viajar na quinta-feira. <risos> A, a, a diferença... Se, se na segunda-feira eu ainda tenho emprego, aí é com você. Mas que eu vou viajar na quinta-feira, você não tem como me pedir. Então foi, foi, foi uma, uma, uma coisa maravilhosa. Foi... Encaixou ali, É, assim, apesar de tudo que deu errado, e rapaz, como deu coisa errada, é, foi, foi uma experiência indescritível. É, é, tantos artistas, tantos lojistas, tantas pessoas, tanto tudo.
0: E ainda foi no, no ano que teve aquela galeria lá de, de artes, né? Que eles fizeram uma exposição super... Detalhada de, de arte.
1: Oi, foi, sim, foi, mas. Nossa, é. Mas ao mesmo tempo, o GP Vegas, justamente por ser tão gigantesco, ele sempre vai ter alguma coisa. Cara, last em Vegas, né? Sim, 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 sim. É, 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 ele tem que ter alguma coisa realmente de tapa pra, pra galera viajar e realmente viaja o uhum. mundo inteiro pra ir pra praia naquilo. Corre na boca miúda as más línguas. O passarinho verde disse que GP Vegas 2019 vai ter pauper como evento principal, hein? Hum, e... Olha aí. E, e seria o primeiro GP a fazer isso. É claro. Claro, isso são rumores assim absolutamente infundados, baseados em nada de nada, mas que eles correram, correram, tá no é. Twitter, tá no Reddit.
0: É, não e, então... e teve aquela galera, teve aquela pergunta que eles fizeram sobre um GP Pauper, né? Onde seria um GP Pauper? No é, Twitter. Né? se
1: tivesse um GP Pauper, é, é. se tivesse.
0: Se tivesse, ah, será
1: né? Pois é,
0: então, né? É. Pois é. E é o bater contato com o teu público em eventos, que nem o GP Porto Alegre que. Por exemplo, pra mim, foi uma, uma experiência super legal ali, que a gente teve ali no, no stand dos youtubers, enfim, e tu tava, eu acho que era o mais empolgado de todos ali. Uh, ele, esse,
1: esse contato, ele te faz se sentir como? Cara, é de verdade a recompensa do canal. É, é essa que é a real recompensa do canal. Não é... E, digo até mais do que as recompensas práticas. Ah, é, é muito legal ir pro GP Vegas? Cara, é, é muito legal, é, é bem legal mesmo. Mas, sabe o que também é bem legal? Assim, de, de fazer separar e e trei bonito bom água, porque senão não continua uhum. Já teve pai que Chegou pra mim em, em evento E falou, você não é o... Você não é aquele menino do Fazendo Nerdice? É, eu, eu sou aquele menino do Fazendo Obrigado pelo menino, mas eu sou aquele menino <risos> do Fazendo Nerdice. Puxa, o meu filho tem um espectro de autismo. E ele tem uma dificuldade tremenda de se relacionar. E, e ele não fica quieto. Mas ele assiste o seu canal e ele, ele adora. Ele fica assistindo os vídeos em loop. E, e isso acalma ele. E isso deixa ele tranquilo. Muito obrigado por isso. Eu falo, Mano, você é... ou, ou já aconteceu gente de falar... Elba, eu tava mal, tava na merda. Tava, 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 tava hospitalizado. E... As brincadeiras, as piadas do Fazendo Nerdice o, o, As piadas horrorosas que a Isis faz os, A forma como você embasa os top 10 A forma como você faz vídeo de meia hora e não quer nem saber Por todas essas razões Eu ligava o Fazendo Nerdice E lá pelo meio do vídeo Eu esquecia que eu tava com dor Eu esquecia que eu tava doente Eu esquecia e tava só curtindo o vídeo Bicho, ouvir isso da, da, da pessoa Dá um, um, um ânimo Dá um pique de, de continuar produzindo E digo mais Quando eu falo que isso é o que me motiva a continuar produzindo Isso não é em conceito de trato já houveram. Um, eu, eu, eu tive um, um, um. Durante o canal existindo, isso no começo de 2016, eu passei por uma crise aguda de depressão e ainda assim eu me obrigava a fazer o, os vídeos porque isso era bom para as pessoas. Eu pensava, isso é bom para as pessoas, isso é bom para mim. E me obrigava a sorrir para a câmera e, e estar alegre, estar enérgico e conseguir transmitir uma mensagem divertida. Porque é aquilo de você pensar que isso importa para alguém, sabe? Para mim é a parte da fácil, tudo que eu tenho que fazer é ligar a câmera e falar o que eu já sei é, é meio preguiçoso de minha parte dizer isso mas eu raramente, quando o assunto do vídeo é Magic, eu raramente pesquiso alguma coisa antes de falar, eu só ligo a câmera e vamos embora então, é muito pouco trabalho pra mim e eu vejo, já vi vários casos de o quanto isso tem um, um impacto positivo na vida das pessoas ah mas você nem conhece as pessoas, não importa não importa, elas, elas vêm até mim eu vou em eventos de Magic, elas aparecem e elas agradecem, e, e é nítida a felicidade delas, o Agradecimento que elas sentem pela oportunidade Quando na verdade eu devia Estar tá agradecendo pela oportunidade, eu devia estar tá agradecendo pela, Pelo carinho, pela, pela dedicação Porque nada me convence Que eu sou só um nerd Meio velho, meio reca Que estudou medic mais que o razoável E gosta de falar sobre outras nerdices Essa sim, eu geralmente tenho que estudar alguma coisa de fazer vídeo Sabe, eu, eu, eu ainda me acho só um cara uhum. E é muito legal ver as pessoas Vindo a mim como se eu tivesse Ajudado elas a passar por um difíceis difícil E se eu de fato ajudei, porra, que bom Fico muitíssimo feliz de ouvir isso.
0: E... assim, uh, partindo disso, como tu vê o futuro próximo do, do Fazendo Nerdice agora? Pra, próximo mesmo, assim.
1: Pô, futuro próximo, próximo, assim, próximo mesmo, eu tenho que gravar a porra da análise das... Dos ater... Análise longa <risos> dos artefatos <arquipassos risos> do e dos terrenos. Aham. Uh -huh. <risos> e eu tenho que arrumar espaço pra gravar a filosofia das cores vermelhas, porque se, se ela não tiver no ar no dia 22, a galera vai descer na porta de casa com um de tocha, tochas.
0: Vixe, é...
1: É... é engraçado eu, eu, eu não espero Nenhuma grande mudança A última grande mudança foi o, foi o apoia SE Do Fazendo Nerdice Que se você não conhece Você sabe que apoia.se É onde você pode se inscrever Pra participar mais intimamente do Fazendo Nerdice Recomendo é... <risos> O Apoia-se é uma... É uma, é uma... Coisa, foi a última grande movimentada do Fazendo Nerdice Eu já estava num esquema Como começou o Fazendo Nerdice era um vídeo por semana E era muito difícil fazer um vídeo por semana Aí eu fui acostumando e ficou fácil fazer um vídeo por semana Aí eu comecei a fazer dois por semana E No começo era muito, muito difícil fazer dois por semana Rapaz, era, era terrível Era terrível era um negócio de acordar às oito da manhã no domingo como é, Ia passar, ok, vou gravar, gravar Editar, editar, aí eu ia dormir às quatro horas da manhã Da segunda pra acordar às sete para ir pro trabalho Ixi e começou muito difícil. Aí fui acostumando, fui pegando o ritmo. A edição foi ficando pior ainda. <risos> E agora tá razoavelmente simples fazer dois vídeos por semana. Ah, então eu fiz o Apoia-se. Foi a nova maluquice que eu, que eu inventei pra, pra arrumar coisa pra fazer. Porque aparentemente eu não gosto de vida fácil. Criei o Apoia-se e me comprometi uma série de coisas metade das quais eu não espero cumprir. Cara, isso é uma coisa do Apoia-se que, que é um exemplo, a uma resposta anterior ainda. Eu, na minha cabeça, eu pensei, nossa, eu vou botar umas metas no Apoia-se, assim, pra, pra sacanear a galera. Eu vou colocar umas metas que são inatingíveis. Os caras nunca vão conseguir isso. Vai demorar anos pra eu conseguir isso e a galera vai, vai ficar sonhando. Por exemplo, o se eu chegar a 300 Reais, prometo que vou fazer mecânicos automotivas todo mês. <risos> Nem sei como fazer essa porra. Eu não tenho. Eu mudei o suporte de, de celular do carro, não tem mais como botar a câmera no carro e a câmera, a, o microfone antigo não funciona na câmera nova. Nem sei como fazer essa merda. Ah, foda-se. Nunca, nunca que isso vai bater 300 reais. É, te vira. Demorou quase 12 horas. <risos> Então, essa é a maluquice do momento. Por exemplo, a maluquice mais recente foi essa de eu, de eu concordar em fazer uma série de cinco vídeos, assim, de sopetão. Porque a análise normal da coleção que eu faço com a Isis, eu já marco ela com três vezes de antecedência. Eu já limpo a agenda, eu literalmente marco do canal do Outlook até no serviço, aviso família. Já, já assim, tá muito claro que na, no primeiro fim de semana de abril... Pô, não, primeiro porque primeiro é um domingo... Mas no primeiro fim de semana inteiro de abril Eu vou estar gravando análise de, de dominária com a Isis Sim Então a gente tem meses de preparação A análise lórica foi uma ideia que surgiu com uma semana de decedência
0: Sim, eu vi tu botando no grupo Do, do, do apoia-se ali Gente
1: é. E assim, eu falei, ah Vai dar pra fazer, eu faço, sei lá, pego uma tarde inteira e faço. Olha só como eu tava errado, hein? É, é então, pois é. Foi, foi... Em retrospecto, foi, não foi uma, a ideia mais brilhante que eu tive. <risos> Mas pelo lado bom, eu, já, eu acho que já sei como fazer o Mecanismo do Automotivas, então, semana que vem deve ter, se não for na semana seguinte. legal Agora, a parte que eu ainda não sei como fazer é que eu prometi, não sei como fazer, é como sortear alguma coisa para os inscritos com os correios em greve. é verdade. É. é capaz que o primeiro sorteio do Fazendo nerdice se não seja é que seja jogo de PC. É,
0: é, mas tá valendo também, né? Porque tá no tema do é. canal, né?
1: É, então. Tá. Não é exatamente 100% que eu quero, mas, bom. É. Isso ainda vai ser discutido no grupo, isso ainda vai ser discutido no grupo com todo mundo, eu, são coisas, é o tipo de coisa que eu quero... Na real, o grupo do Apoia-se, ele é um pouco de liability, eu, eu, de me forçar a ter responsabilidade, ele, ele tem uh -huh. um tema de freios e contrapesos. Eu não me sinto mais à vontade de fazer qualquer coisa no canal, porque porra, tem ali umas 50 pessoas que estão que pagando por essa porra, qual é oh, faz direito, rapaz, que negócio é esse? <risos>
0: E tem gente, né, Elba?
1: Nossa, tem gente, eu tô, tô, tô animado. Eu fico meio chateado com a galera que não vê e-mail. Eu fico ah. bem, bem chateado. Tem, <risos> tem ainda uns, uns 13 malucos que entraram no grupo do Apoia-se no dia que eu criei o grupo e até agora não entraram no, no, nos apoiadores.
0: Bah, é, eu... Eu, já, eu
1: já mandei e-mail várias vezes. Eu não tem outra forma de controlar essas pessoas. Sim. Sabe? Aham.
0: É, eu. eu. o e-mail caiu numa caixa que eu deixei automática pra jogar tudo no Facebook e eu não vi. <risos> é, então,
1: lá. O Facebook só deixa eu adicionar pelo nome a pessoa já tá na minha lista de amigos. Ah, é verdade. Em contrapartida, eu não queria fazer um grupo de WhatsApp, porque eu já tenho problema suficiente, eu, eu, eu sou um cara meio viciado de WhatsApp. E é, sem um grupo de padrinhos que eu sinto a obrigação de dar atenção, eu já tenho dificuldade suficiente de ignorar o WhatsApp no meu trabalho.
0: Uhum.
1: Então, colocar um grupo no WhatsApp de pessoas que eu sinto a obrigação de, de dar atenção não seria bom pro meu plano de não pagar as contas por cento de disso.
0: E Elba, como o fazendo disse, mudou o Elba.
1: Uau! Vejamos, eu acho que a, a remoção dos óculos, não teve a ver com fazer que eu disse, mas <risos> bastante pessoas, curiosamente, não teve mesmo. É, uhum. eu, eu descobri, num exame de rotina, eu descobri uma, uma doença grave na córnea uhum. que teria que ser operada. E aí eu falei, porra, já que eu vou entrar na faca de qualquer jeito, você, você concorda que eu te, teria que ser, assim, de uma burrice ímpar para dizer, não, doutor, opera os dois olhos, mas deixa os óculos se eu gosto deles. Sim, sim. <risos> Então, ah, eu já ouvi dizer que eu fiquei mais desenvolto após fazer nerdice que a minha dicção melhorou. Eu sempre tive um problema em falar. Eu tenho uma fala meio enrolada, meio apressada, um sotaque meio nordestino meio paulista, que, que é um um horror de ouvir. Pra mim, continua tudo bem uma merda. Mas <risos> já me disseram que desde eu fazer nerdice, minha dicção tem melhorado, minha, minha enunciação tem melhorado. Um, é estranho que agora eu não consigo mais ir em GP pra me divertir. E eu acho que é isso mesmo. O, o último GP que eu fui como civil foi em 2014. Sim. Talvez esse em 2015. Mas, é, 17 foi o de Porto Alegre. Porto Alegre foi o segundo que eu fui a trabalho. É, tizete, e assim, tizete, tizete. Eu, 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 eu vou nos GPs e, e, cara, se der tempo eu jogo alguma coisa. Fora isso, tô trabalhando. Sim. É um, uma mudança de paradigma. E, bom, eu acho que é isso. Eu, eu já era um cara enérgico antes, eu já gostava de falar mais que o razoável antes. <risos> ah, bom, claro, tem, tem claro, todas as habilidades que eu aprendi por causa de fazer nerdice. Tudo que eu sei sobre... De novo, eu sou psicólogo, então você imagina o quanto eu já estudei formalmente a respeito de filmagem, filmografia, fotografia, edição de vídeo, edição de som e todo Todas essas coisas são coisas que eu obriguei eu a aprender por causa do Fazendo, eu disse. Sim. Modéstia a parte, eu não sou, assim, sem, sem modéstia alguma, eu não sou de forma alguma o melhor editor no YouTube. Eu não tô, eu nem sou, nem tô entre os top 90 de YouTube. <risos> não, talvez eu não tô entre os top 90 de YouTube de Magic. Mas, eu sei, tá vídeo. Sim.
0: Bom, chegamos então à parte final do episódio, Elba. Uh, como está sendo a experiência até agora?
1: Eu vou te responder isso com a razão pela qual o Fazendo Nerdice existe. Como eu disse, o Fazendo Nerdice foi, nasceu como um blog. Ele falava sobre todo tipo de coisa e Magic também. Ainda antes disso, na Mantis TV, a gente falava sobre jogos. Jogos de todos os tipos, incluindo Magic. Quando saiu Cans, Cans of Tarkir, a Mantis TV fez uma análise por escrito de Cans of Tarkir. E Pô, legal, análise por escrito, igual tantas outras que existem pela internet afora, né? E a gente teve uma ideia, cara, ninguém gosta de ler análise de carta, todo mundo faz análise de carta, até StarCity faz análise de carta por escrito. Pô, vamos fazer um podcast quando sair Destino Reescrito? Pô, ótima ideia, vai ser muito bom, vai ser muito mais fácil, porque não tem que escrever aquele monte de coisa. E foi aí que a Carol foi convidada, o Multiverso Magic já existiu. Uhum. o pessoal da Band convidou a Carol pra gravar o podcast. Pô, oh, beleza. Faltando 15 minutos pra começar o podcast, me ocorre uma coisa. Vem cá. Tá bom, que a gente leva uma tarde pra escrever uma, uma análise. Mas se a coleção tem 200 cartas e a gente demorar um minuto falando de cada carta... É... Sabe que fizeram três horas de podcast? E é. com isso em mente, começou o podcast. Percebemos que foi a pior ideia das nossas vidas fazer uma análise de vídeo em podcast. Mas a gente fez. Análise de em podcast. Mas a gente fez. <risos> e o editor era eu. Cara, e pré-release, você sabe como é. Eu tenho que gravar no fim de semana e tem que sair na segunda-feira, na segunda, uh -huh. na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Porque senão é lixo. Sim. Cara, eu virei. Eu comecei... a gente Começou a gravar na sexta-feira Todo mundo desempregado Todo mundo fodido Começamos a gravar na sexta-feira Então todas as cartas Tinha que ler o texto da carta inteiro Tinha que ler o flavor text O custo A raridade O artista E se a arte fosse relevante Ainda tinha que descrever a arte Vish é claro que a gente demorou consideravelmente mais de um minuto por carta. Com certeza. Eu sei que eu, a gente terminou de gravar, e eu fui deixar a Carol em casa, voltei para casa, ao invés de dormir, eu sentei e eu comecei a editar isso. Ainda era sexta-feira à noite. Eu fiquei editando até segunda-feira, 10 horas da manhã. Virado, virado, com muito café na bunda. E foi aí, a partir desse podcast gigantesco, com... Cara, acho que o, o Bruto tinha 8 horas de duração. Pra fazer Para fazer os seis vídeos de 50 minutos cada um. Então depois de tudo isso aí eu falei, cara, foda-se, o próximo coleção não vai ser de jeito nenhum, nem texto, nem vai ser podcast. Aí entre o reescrito e, da, e Dragon Star Key, a Mantis TV acabou. Não, tudo hum. bem, eu ainda quero fazer conteúdo. Então eu comecei a escrever no blog fazendo nerdice. Quando saiu Dragon Star Key, que eu falei, Carol, cola aí, vamos fazer em vídeo essa análise. Fiz com o equipamento que eu tinha e se você olhar, os primeiros anos do fazendo nerdice era só análise de coleção, porque todos as, as, os artigos era do site, artigo escrito no, no blog, e análise em vídeo. Uhum. E foi assim, literalmente, até a Carol sair, até a Carol ir o Wizards. É verdade.
0: Eu lembro de ver muita, muita análise com a Carol mesmo.
1: Uhum.
0: É verdade, não tinha me atinado disso. É bem na época que ela vai para o Wizards. Ah! <risos> não, foi coincidência. Enfim, como é que tá sendo a, a experiência desse podcast aqui?
1: Olha, tá uma delícia, tá uma maravilha. Inclusive, é o meu podcast favorito nos últimos três anos. Que bomba! Uma razão, pelo menos um razão. Eu não vou ter que editar esse porque eu tão feliz com isso. <risos> não faz tempo.
0: Mas enfim, uh, o que tu tem consumido de mídia, tanto relacionada a Magic quanto fora do Magic, uh, que tu acha legal recomendar pra galera aí?
1: Eu tenho consumido muito menos vídeos do que eu gostaria. Eu queria reler alguns livros de Magic pra dominar e eu não tô conseguindo fazer isso, porque tempo é um negócio escasso. Mas. Eu, eu sempre arrumo uns, uns minutinhos de manhã para assistir Dave 2 ou Max Brownlee são canais de tecnologia. Eu gosto muito dos vídeos do Alex no Cabrito Montez. Eu estou prometendo pra mim mesmo, há bastante tempo, sentar pra maratonar os vídeos da Fanny, que é Lore é um negócio que eu costumava consumir mais. Cara, eu, eu tô meio atrasado em Lore. Eu ainda não li a Lore de Yixalan, e a gente já vai entrar em Nominária. Então, eu tô meu consumo de mídia tá... Vídeos curtos no YouTube, exatamente o que eu não faço. <risos> É, tô meio parado no Netflix pra ir no meio de, da casa de papel e, bom, é isso, eu acho que à medida que eu, que eu começo a criar mídia ah, ok, tem um canal, tem um canal que eu acompanho bastante, chama-se DSLR Video Shooter, é um canal sobre filmografia com câmeras DSLR, e o cara é, é um gênio da arte, ele faz câmera fotográfica, se ver tão bem quanto ou melhor que câmera filmadora, e ele me ensinou muito do que eu sei a respeito de fazer os vídeos, eu acho que é o único canal que eu ainda acompanho quando vejo algum vídeo novo, faz umas paradas, o mesmo tipo de coisa que a gente faz com o médico ele faz gente tipo de filmagem, então tipo ah, top 5 é, leds pra iluminação por menos 50 dólares, ou essa nova lente é, nossa Abertura 1.1 por 60 dólares? Uau! Uma chamada assim, focada no, no custo da. no baixo custo da, do equipamento. Acho que é a última, única coisa que eu acompanho mesmo no YouTube. Então tá.
0: Elba, muito obrigado pela atenção, pelo tempo que tu dispôs aí do, no teu calendário apertado aí pra te. Pra ah, gente gravar é isso. isso aí.
1: A, a gente marcou isso aqui tem o quê? Um mês?
0: Eu acho, ou, ou umas três semanas no mínimo, assim.
1: É? Não, os caras, inclusive, tem um. Tem, 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 amigos brigam comigo que eu sou difícil de marcar coisa, mas é assim, é, é triste, mas é a vida. Eu preciso de uma. <risos> é pra conseguir.
0: Claro. Poder. Eu, eu já marco porque eu também prefiro que marquem com antecedência Então já, já marco com antecedência por isso E eu te deixo aí com a palavra pra passar qualquer recado Que tu queira passar pros ouvintes E também onde eles possam te encontrar por aí
1: Bom, me encontrar fisicamente é bem difícil Mas se você buscar por Fazendo Nerdice Estatisticamente você vai me encontrar <risos> é, Tem página do Facebook Tem nerdice.com Que tá larga das moças, mas ainda existe Youtube.com.br Fazendo eu disse tem fazendo eu disse no Twitter e no Instagram também. E, além de médio, que eu falo sobre ah, videogame, quadrinhos, cinema, eu quero começar a falar de animes, eu tenho que encontrar um, um, um assunto que eu gosto o suficiente pra falar a respeito dele, sabe? Mas uhum. tá, tá, tá em pauta.
0: É, tu também às vezes dá umas key de jogo, não, foi uma vez só, né? De jogo? É. é que, não, as key que tu deu aquela vez.
1: Ah, não, é, é. vai com calma. Vai não, com calma, eu tô brincando que... contigo. Não, não, não. Não, não, é Hã? sério, eu, eu é? pretendo fazer mais vezes.
0: Ah, que legal, eu adorei essa coisa de, de ter que achar as keys no meio do.
1: Ah, eu, eu fiquei preocupado de ser fácil demais, a ah, quando eu percebi que todas as keys não tinham sido não foram registradas ainda, eu dei uma risadinha <risos> pra mim <risos> Mas eu, eu gosto de fazer brincadeiras. O que aconteceu com aquele, com aquele da, da de jogo, por exemplo, um, um, um conhecido trabalha numa loja de computadores e era um negócio tipo, ah, hoje é sexta-feira e quarta e quinta-feira as quis vencem. O, o que não vendeu o, o que não for dado, vai pro lixo. E ele tinha centenas. Eu falei, oh, me arruma uma meia dúzia aí que eu vou fazer um negócio divertido. Sabe, quando acendeu a lampadinha, veio a ideia? Uhum. E foi isso. Mas eu gostei bastante. É, me diverti muito, gostei do resultado, gostei da, da brincadeira. Pretendo fazer mais.
0: E é isso aí, também o teu apoio, se Eu acho que é legal também, agora realmente pontual, ah, é Apoia-se. Tá vendo? Como,
1: como é... Eu falo que é novidade, ainda nem eu me acostumei com apoia.se barra fazendo nerdice. No Apoia-se, tem um grupo do, no Facebook, onde eu exponho um pouco do dia-a-dia do -dia por trás da câmera, o backstage do Fazendo Nerdice. Eu abro espaço a galera votar, participar e dar sugestões para vídeos do canal. E eu me comprometo a fazer sorteios e vídeos que, invariavelmente, depois que eu prometo, eu me arrependo. Mas começa nessa dívida, então eu vou para do meu jeito.
0: <risos> e é, é isso aí. Então, Elba uh, qual, Qualquer coisa, estamos aí, né? E é isso aí, muito obrigado mesmo Mas,
1: vez, eu, que agradeço, eu que agradeço pelo convite E mal posso esperar pra ver isso aí
0: Então tá, até mais, valeu Até Então siga-nos nas redes sociais: facebook.com/mtgcpodcast ou no instagram.com/mtgccast. Siga-nos também na Twitch, lá rola um lives quase toda quinta-feira: mtgc podcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br ou me siga no Twitter @vinivaitman. Tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau. Thank you.